0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 24 de novembro de 2020, uma edição que uh, arruma uh, com os jogos da, tarde, da primeira e da terceira, Sim é que é eliminatória da Taça de Portugal, e que, uh, além disso, começa também já a olhar um bocadinho para a frente, para o que vão ser os jogos das competições europeias. Um, vamos ter equipas portuguesas outra vez em uh, competição, entre quarta e quinta-feira. Uh, Fóculo Porto quarta, vai jogar uh, fora com o Olympique de Marsella, uh, e depois disso ainda o uh, Benfica e o Sporting Club Braga na quinta-feira, uh, que vão jogar, do meu ponto de vista, com as duas equipas mais fortes dos seus grupos na Liga Europa. O Benfica joga fora com o Rangers, mais fortes, além delas naturalmente, não é? Portanto, são à partida, se tudo correr de acordo com o normal... Uh, o Benfica vai jogar fora com o Rangers e à partida deverão ser os dois apurados para a fase seguinte da competição, uh, e o Sporting o Braga recebe em casa o Leicester City e se tudo correr normalmente também deverão ser os dois apurados para seguir para a fase seguinte da competição. Portanto, vão ser jogos uh, importantes para definir hierarquias, primeiro e segundo lugar sobretudo, não creio que haja uh, possibilidades muito sérias de tanto o Sporting com o, Braga como o Benfica acabarem por ficar de fora. Quanto ao do Porto, diferente. É um jogo um, em que o Porto, o Olympique está, está mal, na Liga dos Campeões, perdeu os três jogos, é a única equipa desta fase de grupos que ainda não fez um único golo. Um, vai ter um jogo de vida ou morte, a equipa de André Villas-Boas, e o do Porto precisa de pontuar naturalmente, para, mas sobretudo para colocar pressão em cima do um, uh, Olympiacos, que uh, será a equipa que com certeza lutará com o futebol do Porto uh, pela posição de qualificação na Liga dos Campeões. Diz-me o Simon Rochinol que o Paris Saint-Germain Leipzig é o grande jogo de hoje. Também acho. Uh, estive a olhar há bocadinho para os jogos que temos hoje. Fiquei um bocadinho desiludido, devo dizer-vos. Uh, Parece-me que é quase... Enfim, não temos grandes choques, não temos jogos entre equipas... Uh, candidatas uh, estão todos divididos entre, entre uh, equipas que, com certeza, se vão apurar e outra e equipas que, uh, à partida, ficarão pelo, pelo caminho, uh, com exceção exatamente desse. Ah, e também o, o jogo da base também pode vir a ser interessante, mas uh, parece-me que é sobretudo o PSG uh, Leipzig até uh, pelo uh, confronto entre Nagelsmann, uh, entre, entre dois treinadores da escola, da escola uh, alemã, uh, e isso acabará por ser naturalmente uh, também importante para um jogo, para se ver do ponto de vista da intensidade, um, será com certeza um jogo também muito, muito interessante. Bom, um, mas eu voltarei à Liga dos Campeões e à Liga Europa amanhã, Uh, não só para falar dos jogos de hoje, mas também para antecipar os jogos das equipas portuguesas com um bocadinho mais de profundidade, porque são esses que com certeza uh, mais interessam a, a todos nós. Uh, mas uh, para já uh, tenho que vos lembrar que o futebol de verdade vai para o ar todos os dias, meio-dia e meia sempre no meu, uh, nas minhas redes sociais. Uh, está em direto no Facebook, está em direto no uh, Twitter, está em direto no meu canal de YouTube, está em direto no meu canal de Emotion e no meu site, o Ainda não conseguimos resolver a questão do, uh, do Instagram e da compatibilidade do Instagram com, o, uh, um, com a plataforma que usamos uh, neste, neste futebol de verdade, uh, que é o StreamYard, um, mas uh, enfim, Acabemos de lá chegar um destes dias, peço desculpa para já aqueles que estavam habituados a ver no Instagram e para saberem naturalmente que vieram ver noutro sítio qualquer. Hum, bom, uh, estava aqui também a fazer um bocadinho de tempo para esperar que as pessoas, que as pessoas entrassem e vamos então começar uh, com o programa de hoje mais provavelmente dito para vos falar dos jogos de ontem. Primeiro. O Sporting jogou com o Sacavenense, foi o último dos grandes a jogar nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal. E que diferença entre o Sporting, que vimos ontem no Estádio Nacional um, golear a, a equipa do Sacavenense, também me dirão, ok, era o Sacavenense, é uma equipa que nem sequer é forte, é uma equipa que está classificada numa posição, uh, enfim, não vou dizer modesta, mas que não, é, não está entre os primeiros da Série F da, do Campeonato de Portugal, mas acaba por ser uma equipa, se calhar, do nível inferior à equipa do Trofense ou à equipa do Paredes, que encontraram o Benfica e o, e o Sporting Clube Braga, ao contrário, o Sporting Clube Braga e o Benfica, mas será seguramente um nível superior à equipa do uh, Fabril, que teve pela frente o Futebol Clube do Porto, e isso um, acaba por ser também relevante um, na análise que se possa fazer do jogo. O Sporting fez algumas poupanças, tal como tinham feito os seus, uh, os outros candidatos. Um, Pergunta-me o Simão Rochinola, eu acho que já respondi a esta pergunta, se o Sacavenense é assim tão mais fraco do que o Fabrício Paredes, um, como mostrou o resultado, ou é a forma como a equipa de Ruben Amorim abordou o jogo colocando nomes de titulares e menos utilizados? Eu acho que mais fraco não é, um, mas enfim... Não tenho um grande termo de comparação, só se jogassem uns com os outros. Às vezes a diferença entre as séries do Campeonato de Portugal pode ser grande, mas até uh, costumam ser mais competitivas as séries mais a Norte. Portanto, uh, eu diria que uh, Trofense e... Um, já lá vou à pergunta do Carlos Guiste. Eu diria que Trofense e... Uh, uh, Paredes são as equipas mais fortes daquelas que jogaram contra os quatro candidatos ao título em Portugal, ou os dois candidatos e os dois outsiders. Um, o Sacavenense estará um patamar abaixo e o Fabril parece-me que é, assim, de facto a equipa com menos armas de todos. Aliás, ainda não ganhou esta época. Mas, Acho que houve um bocado de tudo na forma uh, assertiva como o Sporting uh, despachou o Sacavenense ontem, por 7 a 1. E aliás, há aqui mais uma curiosidade, é que o Ruben Amorim, cada vez que foi ao Estádio Nacional treinar uma equipa, ganha por 7 a 1. Já tinha acontecido quando lá foi, na estreia, como treinador do Sporting Clube Braga no ano passado, uh, defrontou a DSA e ganhou por 7 a 1, voltou agora ao relevado do Jamor para defrontar o Sacavenense e voltou a ganhar por 7 a 1. Portanto, ali, enfim, já me dizia um amigo uh, sportinguista, uh, que com certeza o, o Rubén Amorim está-se já a preparar para, para a final da taça, mas aí com certeza que não, não, o resultado não poderá ser este. Bom, brincadeiras à parte, acho que houve um bocadinho de tudo. Uh, acho que o Rubén Amorim, também pelo facto de uh, não ter competições europeias na meio da semana fez aquilo que eu acho que é uh, a forma correta de encarar a rotatividade. Uh, pronto. Usou ali alguns jogadores que ainda não tinham sido titulares nesta época: o Luís Maximiano, o Antunes, o Gonçalo Inácio, uh, o Borja. São quatro jogadores que ainda não tinham sido titulares esta época no Sporting. Além disso, o Sporting poupou, de início, poupou vários titulares. Não jogou o Adam que tem sido titular, não jogou o Porro, que tem sido titular, não jogou o Fedal, que tem sido titular, não jogou o Nuno que tem sido titular, não jogou o Palhinha, que tem sido titular, e não jogou o Pedro Gonçalves. Portanto, foram seis titulares. O Sporting poupou mais de meia equipa. Eu, no final do jogo, estava a ver os fóruns televisivos dos canais por cabo e, e estava a ver um bocadinho... A ser passada a ideia de que o Sporting tinha feito, uh, tinha entrado com a equipa principal. Não, não foi assim. E até podia tê-lo feito, uh, porque não vai ter Europa à meia-da-semana. Agora, aquilo que eu acho, aquilo que eu defendo, e já defendo há algum tempo, é que a rotatividade deve ser feita do semana. Isto é, sou contra a, a ideia de uh, se pegar numa equipa e de repente vem um jogo da taça contra uma equipa dois calões abaixo, saem todos e entram 11 e entram diferentes. Não, acho que a rotatividade se vai fazendo, vai-se colocando os jogadores um a um ou dois a dois, de vez em quando sai um… Aliás o José Mourinho fazia isso, eu dou sempre este exemplo, o José Mourinho no ano em que o Porto foi campeão da Europa, 2004… Uh, a dada altura, jogos de campeonato, uh, que já não eram assim, enfim, o foco da equipe, equipa já era mais do que campeã, estava centrado um bocadinho na, na, na Liga dos Campeões e às vezes havia jogos de campeonato em que o Mourinho uh, pegava alguns jogadores fundamentais do plantel uh, e pegava n'eles e dizia-lhes agora vocês vão de folga este fim de semana e não vos sequer sequer a pensar em futebol. Porque, uh, e a equipa não se ressentia, porque eram poucas alterações, uma coisa é trocar cinco ou seis jogadores, outra coisa é trocar 11, Uh, uh, e, além disso, os jogadores também acabavam por superar de outra forma, sobretudo aquilo que é a fadiga, é chamada fadiga central, uh, que é, uh, está associada à uh, competitividade extrema, ao facto de os jogadores estarem sempre em competição. Isso acaba por ser tão, tão pernicioso como é a fadiga física. Bom, mas, por um lado ouvi acho que o Rubem Muni fez a abordagem correta à questão da rotatividade. Um, até porque precisa de manter os jogadores ligados. Por exemplo, o João Mário jogou ontem porque não esteve nas seleções, tinha que jogar para agora, quando vier o jogo com o Moreirense, não o encarar uh, com uh, três semanas de, 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 de ausência. Uh, podíamos pensar o mesmo relativamente a alguns jogadores do Benfica que não estiveram nas seleções e mesmo assim Jesus optou por poupá Paulo. São abordagens diferentes. Depois... Uh, eu acho que nestes jogos muito também depende daquilo que é a abordagem subconsciente dos jogadores. Os jogadores do Sporting estão neste momento motivados, percebem que não têm uma grande carga de calendário pela frente e que podem perfeitamente ir gerindo o esforço, e por isso mesmo terão entrado com outro tipo de, de intensidade na, na partida. O facto do Sporting ter marcado cedo também foi naturalmente importante para desbloquear o, o, o jogo, mas a verdade é que o Sporting ganhou por 7 a 1 e podia ter feito mais uma mão cheia de gols. Enfim. Há uh, as duas bolas nos ferros, há mais 3, 4, 5 situações de jogadores isolados na cara do guarda-redes, às vezes 2 para 1, um, uh, e uh, eles acabaram por desperdiçá-las, portanto acho que um, o resultado poderia de facto ter sido muito mais uh, amplo. Eu hoje já escrevi de manhã. Uh, sobre aquilo que significa esta fase do Sporting, no último passo. Convido-vos a, a darem um saltinho no final do, do Futebol de Verdade ao antoniotadeia.com para lerem o raciocínio que por lá estabeleci, um, para dizer que... Uh, eu acho que está a começar a cair pela base, e alguns de vocês já comentaram, eu tenho estado a ler aqui um bocadinho, embora, enfim, com, não com a atenção total, porque senão não consigo fazer o, o programa, mas acho que cai um bocadinho pela base a ideia de que o plantel do Sporting não tem, não tem profundidade. Acho que tem, acho que os miúdos estão a dar boa resposta... Ainda ontem o Sporting, ao todo, em 16 jogadores que utilizou, 8 eram da formação, e outros da formação acabaram por não jogar, como, por exemplo, uh, o, o Nuno Mendes, como, uh, enfim, e podiam ter, uh, uh, e eram titulares, a equipa não perderia com isso. Um, Diz-me o Nuno Silvestre, como é que é? Se ganhasse por 1 a 0 era mau, e tenta se fazer mais, se ganha por 7 a 1, a outra equipa é fraca, coerência é... Preciso. Não, deve ser para mim, com certeza, não é? Eu ainda não falei aqui do Sacavenense, portanto... Uh, uh, Nuno, tenha uma calma. Está <risos> bem? Uh, bom, uh, e o que é que eu ia dizer? Uh, obviamente, sei que a Vinícius é mais fraca do que as equipas que estão a jogar no campeonato da primeira divisão. Isso aí parece-me que é, que é uma evidência. Mas se não estava lá, não é? Bom... Uh, mas estava a dizer que uh, a equipa do Sporting acho que caiu é um bocadinho pela base a essa ideia de que o plantel não, é, não tem profundidade, acho que tem, acho que é um plantel que com certeza pode, pode ir, se for mantida esta lógica, de sair um ou dois de cada vez e entram dois novos, enfim, a equipa não se recente. O, o Pedro Gonçalves estava a ser o melhor jogador do Sporting, não jogou ontem, não se deu pela falta dele, uh, tal como não tinha jogado por exemplo na, na, na primeira jornada do campeonato porque estava com Covid, nem ele, nem o João Palhinha e também a equipa acabou por ganhar, e ganhou fora ao passo de Ferreira, uh, portanto uh, uh, acho que isso cai um bocadinho pela base. Aquilo que pode faltar a é esta equipa do Sporting neste momento, que é uma equipa que tem uma ideia de jogo assimilada já, uh, percebe-se claramente a diferença entre aquilo que, era, que eram as tentativas, uh, primeiro do, do Jorge Silas e depois do Rubino Mourinho, de jogar com três atrás e de sair a jogar uh, e a equipa a perder muito a bola e aquilo que o Sporting já vai conseguindo fazer neste momento, porque os médios já se disponibilizam mais, a entrada do João Mário e do Palhinha naquela, ali naquela zona do campo acabou por ser uh, muito, muito relevante, uh, mas uh, uh, acaba por uh, uh, ser um Sporting muito diferente daquele que era uh, durante esses primeiros tempos. Agora, aquilo que eu acho que falta ainda é este Sporting, de facto, é, é um teste a sério, não é? É ser, e aí não me vão dizer que jogar com o Sacavenense é a mesma coisa que jogar com o do Porto ao fica? não é? Aliás, eu hoje de manhã chamei a atenção para um facto, é que nas 18 jornadas em que o Sporting esteve comandado por Ruben Mourinho, e se somarmos os pontos que todas as equipas da Liga somaram desde essa altura até agora, Agora, o Sporting estaria à frente do campeonato, com 18 jogos 40 pontos, uh, com mais 4 pontos do que o Futebol Clube do Porto, que nos mesmos 18 jogos estaria feito 36. Aliás, na última, uh, nas últimas 16 jornadas do campeonato passado, que foram as 16 jornadas em que o Sporting, uh, perdão, nas últimas 11 jornadas do campeonato passado, foram as 11 jornadas em que o Sporting teve Rubina Mourinho, só o Futebol Clube do Porto. Uh, fez mais pontos do que o Sporting e foram mais dois um, e o Porto estava a lutar pelo título arrancou nessa altura para, para a luta pelo título portanto acho que este Sporting tem que ser levado a sério um, falta-lhe para ser assumido como candidato mesmo um, uh impor-se num jogo perante os grandes, porque de facto aí as coisas não têm estado muito bem uh, para a equipa. A Leonina já lá vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos consecutivos sem uma vitória contra uh, Benfica e Flóculo Porto. É demais. E é preciso também uh, os jogadores serem capazes de responder nessa altura. Muito bem. Muitos de vocês já me perguntaram aqui o que é que é achei uh, sobre o que é que achei de alguns dos novos. Gostei muito do Gonçalo Inácio. É verdade que não foi um jogo em que a defesa do Sporting fosse muito posta à prova. Mas parece-me que o Inácio é, um, até numa, numa questão, que é a questão do, uh, de, dos recursos técnicos, de sair a jogar, uh, de ser capaz de construir... Um, pronto, ok, foi contra o Sacavenense, sim. Se calhar se fosse contra outra equipa seria diferente, mas também não podemos agora estar a dizer nem que sim nem que não. Mas tem até recursos superiores ao, ao Eduardo Quaresma um, Não me escandalizaria que Uh, neste momento o Inácio estivesse, aliás, para uma questão que ontem jogou, uh, estivesse já à frente do Quaresma na luta pela, pela entrada no, no trio de trás do, do Sporting, uh, o que, naturalmente, e, e como dos três que estão a jogar mais, com mais regularidade, parece-me que o L mais fraco, ainda assim, sobretudo nessa fase de construção, é o neto, uh, obrigaria ali a uma pequena. Uh, de ambulação, uma pequena basculação para a direita, com o Atas teria que passar a ser central pela direita, federal central pelo meio, coisa que já aconteceu em alguns jogos, quando uh, quer o, uh, o Ruben Amorim quer dar uh, mais capacidade de construção à linha à, à defensiva e uh, teria de entrar então o, o Inácio como central pela esquerda. Não é? Mas gostei, gostei daquilo que ele fez, da mesma forma que. Uh, Acho que não houve ninguém, o Bragança, é como dizia aqui alguém também, precisa de mais minutos, é verdade, e vai tê-los, com certeza. Um, eu acho, mas eu continuo a achar que só mesmo num jogo contra uma equipa tão fraca, ou uh, uma equipa de dois escalões abaixo, é que o Sporting pode jogar com João Mário e Bragança. Um, dificilmente, eu continuo a achar que o meio campo do Sporting é formado por um elemento de, uh, de cada uma das duas duplas, e as duplas são João Palhinha ou Mateus Nunes, e depois João Mário ou Daniel Bragança. E uh, volto a dizer aquilo que já disse aqui há tempos, um, não me venham cá com conversas a dizer que tem que jogar o Bragança porque é do Sporting e o João Mário porque se o Sporting valorizar não vai ganhar nada com a sua transferência porque está emprestado. Não, tem que jogar aquele que dá mais rendimento e neste momento o João Mário é um jogador à parte uh, em termos de qualidade no meio campo do Sporting. Portanto, o João Mário é titular o Daniel Bragança vai ter com certeza minutos em vez do João Mário uh, e, uh, mas de facto precisa de ter mais. Gostei do, do, do Pedro Marques uh, enfim, foi uh, uma, uma entrada cheia de vontade Fica na retina aquela imagem de, depois de fazer o sexto golo, já lá vou ao penalti, ou também, do, o, depois de fazer o sexto golo, mas enfim, parece um bocado estranho, está aqui o Alves KK a perguntar-me o que é que eu acho sobre o penalti marcado. Enfim, foi um jogo de 7 a 1, o penalti foi o terceiro golo, acho eu, portanto, não, não me parece que tenha sido por causa do penalti que o Sporting ganhou, mas já lá vou, já, já falo sobre isso, até porque tenho uma coisa para dizer sobre esse, sobre esse assunto. Uh, Bom, estava a dizer, ficou na retirada a imagem do Pedro Marques a apanhar a bola dentro da, da, da baliza para, para continuar a jogar um, e, uh, e creio que isso, uh, enfim, com 6 a 1 no resultado e o jogo a acabar, mostra vontade, mostra uh, de facto aquilo que este Sporting mais precisa. Um, uma palavra para o Sacavenense, porque vimos, o Sacavenense acabou por proporcionar ao Sporting uma, um treino muito interessante, porque o Sacavenense mostrou duas caras. Mostrou, na primeira parte, uma equipa que vai é aquilo que fazem muitas equipas, até mesmo no primeiro escalão, é jogar contra os grandes, a que a, o Sacavenense entrou em 4-2-3-1 mas uh, os quatro trazos os laterais, vinham muitas vezes fechar por dentro, porque tinha, seguiam com referência individual os uh, avançados do Sporting, e os avançados do Sporting já se sabe, vêm muito para dentro, tanto o Nuno Santos como o Giovanni, uh, que foram os que jogaram nessas posições ontem, uh, e como os laterais vinham para dentro, os extremos uh, acabaram por baixar muito também, uh, e quase a funcionarem como laterais. Na, no acompanhamento dos alas do Sporting que ontem eram dois escardinos o Borja e o Antunes. Ora, o que é que isto gerou? Gerou uma equipa com o chamado autocarro não é? na primeira parte, com seis homens, uma linha defensiva de seis homens, depois um, mais uh, três médios e apenas o um e a quinta um, a jogar sozinho na frente e sem qualquer pressão ao início de construção do Sporting. Na segunda parte, a coisa foi ao contrário, um, o Sacavenense uh, terá achado o treinador, o Rui Gomes, que perdido por um estava perdido por mil e foi para a frente e acabou por uh, tentar condicionar a saída de bola do Sporting. E o Sporting, neste momento, ontem, pelo menos, sentiu-se muito confortável com isso. Na é verdade, teve ali um momento de, de, de apagão em que desligou, em que podia ter uh, permitido. Uh, que o Sacavenense reentrasse, enfim, já não vou dizer reentrasse no jogo, porque havia 4 a 0, o Sacavenense fez um gol, se faz o segundo o jogo ficava com outro, com outro ar, uh, mas nessa altura o Sacavenense também correu muitos riscos, uh, porque uh, acabou por, uh, uh, ao tentar condicionar a primeira fase de construção do Sporting, não sendo capaz de o fazer, um, tinha depois muito espaço atrás e isso gerou ali muitas situações de superioridade numérica do Sporting no último terço, uh, sempre que o Sporting conseguia ultrapassar aquela primeira linha de pressão, encontrava pela frente uma equipa que estava muito espalhada pelo terreno. Um, mas, enfim, também vai acontecer isso ao Sporting muitas vezes, agora o que vai acontecer é que muitas vezes também essa pressão vai ser um bocadinho mais eficaz do que foi aquela do Socavenense, que se percebia que não estava... Uh, não estava muito preparada para isso. Pergunta-me o Carlos Gusto se será possível nos jogos mais difíceis o meio-campo com Palhinho e Mateus Nunes e João Mário a subir para os três da frente. É. Não sei se será bom, mas é possível, de facto. Uh, uh, eu acho que o Roberto Muni tem ali uma série de opções que pode tomar. Agora, eu continuo a dizer que Mateus Nunes é daqueles jogadores que, enfim, eu gostei mais de ontem, curiosamente, a lateral direito do que a médio centro. Uh, mas vamos ver uh, como é que a coisa evolui. Eu continuo a achar que ele não dá à equipa aquilo que a equipa precisa a atacar pelo meio. Uh, e poderá ser o médio mais defensivo, uh, dificilmente poderá ser o médio mais ofensivo. Um, Pergunta-me o Diogo Antunes o que é que eu acho de ter um central muito parecido com o Coatas no lugar do Neto, tipo um Matias. Matias não era nada parecido com o Coatas. Um, mas eu acho que o Sporting, assim, continua a achar que precisa de mais um central, apesar dos miúdos, e atenção, e gostei do Gonçalo Inácio, e acho que o Coresba também é uma boa opção. Tenho que sair deste jogo, porque senão vou falar do penalti, porque prometi há bocado. Um, ora bem, a minha primeira ideia é que não é. Uh, depois, uh, as repetições e os especialistas vieram ver ali, notar ali um toque do quinta uh, no gêmeo do uh, Esporar. Uh, e, de facto, o toque existe, e pode desequilibrar o jogador do Sporting. no entanto eu o árbitro não marcava. E vou explicar porque é que não marcava. Porque uh, claramente o esporar deixa a perna ficar para trás à espera do contacto. E eu acho que os avançados têm que ser punidos por este tipo de atitudes. Um, muitas vezes uh, vemos os avançados... E se vocês forem ver, a posição do esporar não é natural. Ninguém tenta dominar a bola com a perna esquerda e a perna direita uh, quase uh, um metro lá atrás. Ele está claramente à espera que chegue o contacto. Um, e, portanto, aquilo que me parece é que Uh, eu, árbitro, não, mas não marcava, fosse do Sporting, do Benfica, do Porto, do Carcavelinhos ou do Arrentela, não marcava, pronto, uh, uh, porque, uh, apesar de haver toque, acho que é o avançado que está ali à espera, é que como aquelas faltinhas, e aí muitas vezes os árbitros marcam para proteger os defesas, em que a bola, está, o defesa está virado para a linha de fundo, e fica ali paradinho à espera, e assim que sente o bafo do adversário, deixa-se cair para o chão, e inevitavelmente, Uh, os árbitros marcam falta. Para mim não é. A maior parte das vezes também. Um, acho que continua a marcar -se, continuam a marcar-se faltas a mais e uh, este foi um caso evidente um, disso mesmo. Agora, venham cá dizer que o Sporting ganhou por causa do penalti com que fez o 3 a 0. Um, Pergunta-me o Duarte Barros, os avançados, e os médios também. Eu acabei de dar o exemplo dos defesas também, sim. Quando digo punidos é, é, é não se marcar as faltas são eles vão à procura delas. Não estou aqui a, a defender que o Esporar fosse uh, encarcerado, uh, castigado, expulso, o amarelo não, ele deixou. Agora, ele, que ele se claramente à procura da falta, estava. Bom, mais uma questão relativamente à Taça de Portugal de ontem, para falar aqui do what do Rodrigo Pinho ao um, Penafiel. Não foi um jogo assim tão fácil quanto isso. Uh, e o Marítimo acabou por ganhar, graças a três golos do seu avançado, o brasileiro Rodrigo Pinto. Rodrigo Pinto já vai com oito golos em oito jogos nesta época, fez mais cinco, além destes três na taça. Já leva cinco na Liga Portuguesa. Eu continuo a dizer que, bom, enfim, ele já tem 29 anos, já não é um miúdo, não é? Uh, mas parece-me estranho a carreira que o Rodrigo Pinto tem feito até aqui, porque foi um jogador que nunca fez uh, assim tantos golos quanto isso. Tem nove golos na primeira época ao serviço do Marítimo, mas ele já disse que foi há três anos. Uh, aliás, tem 11 golos uh, em 17-18, assim aqui há 3 anos, depois fez 9 em 18-19, uh, ao contrário, fez 4 em 18-19, fez 9 em 19-20, este ano já vai com 8, vai com certeza bater o seu recorde, uh, e parece-me que é uh, jogador para outro tipo de uh, andamentos. Aliás. Ele chegou está ligado ao Sporting Clube Braga, onde jogou no Sporting Braga B, jogou na equipa principal também, antes de ir para o, para o Marítimo, fez três golos nesse ano em que andou dividido entre a equipa B e a equipa principal, três golos na equipa principal, fez outras na equipa B, uh, e alguma coisa terá levado a que o Sporting Clube Braga não o tivesse aproveitado. E alguma coisa levará também a que neste momento, em que uh, ainda hoje li nos jornais, que o Sporting Clube Braga, se uh, ficar seu Paulinho, Uh, que está de olho uh, no Freddy Montero. Ora, o Freddy Montero uh, é mais velho um, e uh, parece-me que já da última vez que passou pelo... Primeira vez, não. Uh, deu uh, sinal de vida muito claro no Sporting. Mas a segunda vez que passou pelo Sporting, depois de ter ido para o Oriente, parece-me que já vinha em quebra. Uh, e o rendimento que ele tem tido uh, na MLS, pelo Vancouver Whitecaps, uh, parece-me também que não justifica, enfim... Eu, ou o Sporting que o Braga sabe alguma coisa, ou a relação entre o Braga e o Rodrigo Pinho não, não, porque parece-me que é um jogador, que o Rodrigo Pinho é um jogador que encaixa perfeitamente, não só... Uh, no, na ideia de jogo do ponta-de-lança do Sporting Clube Braga, como do Sporting também. Um, Diz-me o Filipe Martins, seria um bom jogador para o Sporting uh, Clube Braga, eu acho que seria um bom jogador para o Sporting também, que continua à procura de uma um, alternativa para aquela, para aquela posição, uh, enfim, o Ruben Amorim queria muito Paulinho, mas Paulinho está com um valor, um preço, uh, que, uh, a que nenhuma equipa portuguesa pode, pode chegar. Um, Carlos Luiz diz-me que o Rodrigo Pinho no Vitória com o Edwards e Coresma seria uma de qualidade. Sim, eu acho que ele neste momento, o Rodrigo Pinho, podia ser um crescimento de qualidade para quase todas as equipas da Liga Portuguesa. Uh, enfim, pertence ao Marítimo. Sorte para o Marítimo nisso mesmo. E, portanto, uh, o Marítimo com certeza que uh, quererá aproveitá-lo durante esta, esta temporada. Bom, mais uma hum, questãozinha aqui para falar das palavras de Pisi, uh, que uh, disse ao Magazine da UEFA, Uh, e isso está a ser interpretado já de uma forma até um bocadinho um, jocosa por muita gente, que o Benfica tem feito umas coisas na Europa. Um, não tem, não é? É bom que o Pizzi, e o Pizzi com certeza sabe isso. Eu acho que muitas vezes um, gera-se aqui uma situação em que os, os jogadores uh, portugueses, como deixaram de dar entrevistas aos... Uh, aos órgãos portugueses, muito com, com a frequência com que elas eram dadas antigamente, perderam um bocadinho, esta, esta geração não tem muito esse hábito já de dar entrevistas e depois quando dá entrevistas para fora acha que estão a, acham que podem dizer tudo, que ninguém repara, mas é aquelas coisas que depois têm todas reflexo cá. E quando o Pizzi diz que o Benfica tem feito umas coisas... Mas quais coisas é que o Benfica tem feito na Europa? O Pizzi é capitão do clube português com mais uh, implantação. Portanto, pode dizer-se o maior clube português. É o clube português com mais adeptos. É o clube português com mais títulos. a à partida, uh, ele deve saber uh, o que é que significa ser capitão do Benfica. Já lá está há uns aninhos, portanto sabe disso. Ora, o Benfica, que este ano foi eliminado da... da da Liga dos Campeões pelo Paolo, que está neste momento na Liga Europa, com certeza já o disse aqui vai conseguir seguir em frente na Liga Europa no ano passado, caiu da Liga Europa nos 16 aves de final, portanto esteve entre as 32 melhores equipas da segunda competição da UEFA há dois anos uh, caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões e depois, uh, aliás nos últimos três anos uh, o Benfica caiu da Liga dos Campeões na fase de grupos uh, em 19-20 foi terceiro e foi para a Liga Europa onde saiu nos 16 aves de final. Em 18-19 foi terceiro e foi para a Liga Europa onde chegou aos quartos de final. Enfim, menos mal. Em 17-18 foi o último do seu grupo na, 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 na Liga dos Campeões e, portanto, nem sequer continuou nas Competições europeias. A última vez que passou a fase de grupos da Champions foi em 16-17 que chegou aos oitavos de final. E em 15-16 chegou aos quartos de final. 14-15 tinha ficado também na fase de grupos. É preciso recuar muito até ao tempo em que o Pizzi ainda não estava lá, para encontrar o Benfica a chegar às finais da Liga Europa. Chegou duas vezes com o Jorge Jesus e, de facto, podia ter ganho pelo menos uma delas. E aí já se percebia aquilo que o uh, Pizzi estava a dizer. Mas, uh, uh, de facto, é isto que me diz o, o Carlos Guiste. Uh, se o Benfica, se a ideia deste Benfica é fazer, é recuperar, preciso, si, o Europeu, uh, não, fa, não bate muita bota com a perdigota agora vir o Pizzi dizer que Uh, o Benfica tem feito umas quais coisas? Não tem feito coisas nenhumas, tem que haver exigência máxima e com certeza que o Jorge Jesus não se revê uh, nas palavras do seu, do seu capitão, porque uh, de facto o Benfica na Europa tem sido pouco menos do que sofrível. Aquilo que tem feito, de facto, é dentro. E mesmo aí, enfim, perdeu uh, dois dos últimos três campeonatos, mas pelo menos tem conseguido uh, presenças consecutivas na Liga dos Campeões, o que... Enfim, falhou este ano, mas conforme já disse, de resto estava lá há várias épocas consecutivas. Hum, agora, não tem feito nada de que possa com certeza orgulhar-se, nem nada que passe... Uh, pelos uh, objetivos da, dos, dos dirigentes e do treinador, com certeza. Bom, já estamos a chegar ao bater da uma, um, chega ao fim o futebol de... de, de assim, Diz o Emmanuel Marques que o Pizzi disse que o Benfica ter feito umas coisas, mas não disse se eram boas ou más. Pois, então se virmos a coisa assim faz mais, uh, faz mais sentido. Bom, estava a dizer, estamos a chegar ao final da edição 2 do Futebol de Verdade, já não deu para falar aqui hoje, mas vou falar amanhã com certeza, com mais tempo, da uh, machadada que está a ser dada mais uma vez no desporto de formação em Portugal, uh, com esta questão dos confinamentos e do, e do Covid, isto preocupa-me muito, uh, e de vez em quando acho que devo vir aqui lembrar, Uh, uh, aquilo que está a ser feito, que estamos a destruir os sonhos de uma geração, uh, e estamos a destruir a, os hábitos de prática desportiva de uma geração, e isso pode ser muito, muito perigoso. Um, ainda estou para perceber em que é que, pelo menos na formação, eu já não falo tanto na questão uh, do, do desporto amador para seniores, enfim… Uh, porque o desporto amador para é, céniores é, é, é isso mesmo, é amador, tem que ser amador. Agora, os miúdos têm que ter hábitos de prática desportiva e uh, não é a mesma coisa. Ah, eles que vão correr sozinhos para o parque. Não, não é a mesma coisa. Bom, amanhã falarei sobre isso, está prometido. Uh, para já hoje só me resta pedir-vos que coloquem o vosso like na edição do Futebol de Verdade, que a partilhem porque continua ativo o desafio das 50 pessoas a partilhar. E vejam lá, porque o Paulo Neves já reservou o lugar na, no, no Futebol de Verdade Especial e, portanto, uh, convém que o ajudem, uh, porque se não houver 50 partilhas ou 50 pessoas a partilhar, não há Futebol de Verdade Especial uh, para ele ter o lugar reservado com o desafio que ganhou aqui na semana passada. Um, e, uh, uh, portanto, que coloquem o vosso like, partilhem e continuem a deixar perguntas uh, para uh, a edição de sábado do uh, Q&A. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã.